0: Muito bom dia, muito bom dia, estamos no ar, que loucura! Dia 1 º de junho de. Olha, cara, já estamos no meio do ano. Já chegou o mês 6. Exatamente. Estamos no mês 6 de 2020. Neste ano, absolutamente louco, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos embora, vamos trabalhar. KTO. acredite nas suas probabilidades, acesse kto.com. Comemore o Dia dos Namorados com Serate. Fui ver a minha mãe e meu padrasto, aí de repente eu tô lá e eles chegam com uma linguiça Serate, velho. Eu falei, "Bom, que massa! Não ouvi no teu programa, então muito obrigado ali, ó, pessoal da Serate, viu? Tá, espalhou por todo mundo aí, Cerati comemore o dia dos namorados com e gadaria.com.br o mundo muda o seu churrasco não agora também tem cerveja lá com os guris da Gadaria, e em breve tem brother novo voltando né, brother novo não, brother antigo de novo, entrando na área pessoal da Trum, um beijo pra eles já já estarão de volta aqui conosco, deixa eu dar então um bom dia para todo mundo que já está na mesa para debater conosco o futebol e
1: aí rapaziada, boa semana é, friozinho né bah, Porra, boa, tá Bê, frio cara, frio. 11 grauzinhos agora,
2: é verdade, é, tá já horrível. era de moto já
1: era, ainda bem que eu tô parado em casa
2: leleu, leleu como é <risos> lê, leu, lê, lê. que é rapaziada, muito bom dia uma boa semana pra todo mundo
0: Dagar, vir, vir. Bom dia pessoal, bota uma câmera no Lele a gente poder ver ele
3: Pessoal dos é. vídeos aí, tá na área é, aí, vai, vai nos ajudar aí
0: Rodrigo Adam Boa semana, boa semana Muito bom, então esse é o time, Rafael de Velho está de férias Mas segue conosco aí, ouvindo a gente, nos bastidores aí, nos dando um helpzinho Eu quero deixar é, já avisado Estamos a em quantos hoje aqui?
2: Logo mais Quatro Quatro Pô, tem mais, tem mais gente nesse programa hoje que no Banco do Hamburgo ontem. <risos> eu não reparei. É, eu reparei. Tô tu viu vendo que agora, fumava os caras, Lele, ontem? Não, o pior é que eu não, eu não vi o jogo, mas é que me ah, deu a... Vi. Cara, eu vi
0: ontem os 90 minutos, foi muito bom. Acho que o Adams deve ter visto, não Vi sei. também, vi também. Meu, os dois treinadores fumavam tipo bicho. E
3: cigarro de filtro amarelo, porque de filtro branco é de manicure, né? Então daí é seguinte, Cara... se é pra fumar, vão
0: fumar fu, né, velho? E aí o Renato faz o primeiro gol, agarra o, o, o Espinosa e o Espinosa se não, equilibrando... Não, 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 não apaga meu crivo, cair. não apaga meu crivo! Não apaga o crivo! Uma <risos> loucura. Bom, falar em, em Grêmio em Hamburgo, a gente vai entrevistar às 11h30 da, da manhã, né? 11h32 ali, logo que começar o segundo bloco, o, Mazzarop, Olha o aí. o goleiro. Do Grêmio de 1983 Até tava na RBS ontem Mas não falou tudo o que tinha que falar Vai falar hoje Hoje é hora de ouvir o Mazaropi Vamos focar exclusivamente Nesse jogo de ontem Mazaropi, Grêmio... Duda,
3: que ontem uh, Tava ouvindo depois o pós-jogo, na né, Gaúcha E aí o nosso colega, o Felipe Bortolanza né, Que é editor ali de Zero Hora E de, do Diário Gaúcho, enfim Tava falando do scout da época Da partida, e o Grêmio teve seis jogadores Com nota 10 um deles é o Mazarop,
0: Ele faz uma defesa uma é, falta
3: difícil. E aí, ele, ele, ele sai também num lance no primeiro tempo, eu acho que é, em que o, o, o camisa 10, aquele deles lá, vai de frente pro gol.
2: Ah, eu só me permita discordar, eu acho que o Mazzaropi... Eu vi o Mazarop jogar, aliás, uma, uma das defena, defesas mais icônicas que eu tenho... Cara, eu vi isso acontecendo no, no dia aliás, acho que foi da, no jornal, sei lá, da noite e tal. Porque foi aquele jogo do Grêmio de tarde contra o América de Cali, ah. né? Da, da semifinal da Libertadores, que o Mazarov faz uma defesa num pênalti de mão trocada. Sim. E ele faz a defesa e ele, e ele comemora a defesa como se fosse um gol. Uh -huh. Eu acho, pra mim, aquele é muito icônico, assim. Eu acho ele realmente. E o Mazaro não era um goleiro muito alto. Não, né? não, não, não. Ele era um cara que sabia se posicionar é, foi, muito é bem. Agora, eu discordo que um goleiro receba a nota 10 no jogo que ele tomou um gol. É só uma, uma questão que eu acho que, é, aqui, eu acho é, que um goleiro pra dar uma nota É, que um não é estou muito olhar muito o lance iso isoladamente. Vamos olhar isoladamente. Ele
3: não tem lance. culpa. Não tem culpa nenhuma. nenhuma. A queima a roupa, né? O Schneider teve a bola ali. Aquele gol tem. ali, cara. O cara podia bater forte ou fraco, a bola ia entrar. O
0: Renato falou ontem que era ele que marcava o Schroeder nas bolas paradas é que o Schroeder, fora, ele era um
3: ele era um lateralzinho ele é um dos melhores do, do time do Hamburgo na partida né ele é um cara que é muito forte na marcação e tal subia bem e aí naquela aquela Pô, bola mas só era pra bom
0: aquele time do Grêmio cara bah, 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 bah. Bah.
3: Duda eu acho bah, que, que aí vem é
0: bom quebrar para quebrar para é isso poder ver algumas coisas assim o Mário Sérgio era um senhor jogador de futebol, né? A
3: gente sabe que nesse scout aí que, também, que o lá, Felipe E lá o gramado falou... era bom, né? Não é aquele bom. potreiro que era ah, olímpico não, lá.
0: Não, não,
1: não. Aí era... a bola girou, <risos> eles puderam tocar a bola. Quem tem habilidade no gramado melhor
0: joga mais, né? O... o... Tá brincando, né? O gramado era horrível ontem também. Mas melhor que o do Olímpico. Não, melhor, mas era ainda era, deixava muito o, a desejar O ontem.
3: que essa partida chamou a atenção... Ao
0: assim, a distância, né? Depois a gente pode apertar para o Mazaropi.
3: O que essa partida chama a atenção, assim, o que, que acontece? A gente é de uma geração, quem nasceu nos anos 80, que a gente cresceu com esse orgulho de dizer campeão do mundo, mas a gente não viveu, assim, essa coisa de ver os 90 minutos do jogo, né? E, e ontem uh, nos permitiu uh, entender muita coisa que os mais experientes, os gremistas mais experientes defendem que é o Hugo De Leon, tá entre os melhores zagueiros da história do Grêmio, que é a importância do Mário Sérgio nessa partida, que é um cara também como o Paulo César Caju, que não joga bem a partida que ele foi contratado pra,
2: pra jogar. O Caju e o foram contratados só pra esse jogo, né? É,
3: é. e aí, cara, uh... e tem outros jogadores ali, pô, o Paulo César na lateral, fazendo uma partida digna assim, olha como os grandes laterais da história dos títulos do Grêmio, e aí tu vê como a história é algo que se repete assim, né a, a partida do, do Paulo César na lateral esquerda é uma partida defensiva ele é um cara que não vai muito pro ataque ele anulou muito bem a subida dos alemães por aquele lado, e aí tu vê o lado direito do Grêmio muito forte o, o Diogo Oliveira foi muito feliz ontem dizendo que ontem ah, caiu um mito, né Caiu um mito fortíssimo de que o Renato não era um jogador colaborativo Extremamente individualista, ali, não, tá né? Na, 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 é, na o TV Renato não E ajudando o Paulo Roberto Depois, no final do jogo, ele estava quase como um volante Então, tipo, foi muito legal ver isso E entender um pouco do que, que essa galera que viveu é, os anos 80 ali, de fato Viveu a final da Libertadores e do Mundial e Defende com Dentes, de que esse Grêmio é um dos maiores Grêmios Se não o maior Grêmio da história pelo menos nos deu o maior título da história. Foi muito legal, velho. Eu, eu, eu fiquei bom, nada emocionado. Nada uma,
1: uma refrescada na memória, porque quando eu falava pros gremistas que estavam dizendo que aquele Grêmio de uns 2, 3 anos atrás é a melhor da história, dava risada a cara deles e eles ficavam me xingando. Mas é bom. Tu não falava, Adams, mas é bom pros gremistas ver. Na real, o futebol, quando discute quem é melhor, na real é um problema de memória sempre. Ou de desconhecimento, né? Porque nós, todos aqui no programa, não vimos o Pelé jogar. Eu digo com a poder de avaliação. Sim. Né? Não, e o Lele. Lele isso, o Lele talvez tenha visto alguma coisa na infância, super infância dele, de um jogo perdido do Pelé no Cosmos, sei lá. Eu e olha 50 lá.
0: 50 anos do Pelé, eu lembro. Não, cara, eu, eu, é, eu, eu também é, vi. Eu também,
1: eu é, lembro é, disso. É, 91.
0: É, é, Camiseta
1: é, é, da Topper, é, do Brasil, é, né? Lá, lá na Europa. Um jogo, minha, acho jogo foi e na aí Itália, tinha um cara, A minha... Acho que foi na Itália um, um ponteiro ruim brasileiro, Rinaldo. É, Rinaldo. Não, <risos> Rinaldo, não toca Rinaldo. a bola pro Pelé no final do jogo, assim, uma coisa patética, assim. Mas na real, toda a discussão <risos> no futebol que coloca o passado à prova é falta de memória. É muita falta de memória. É por isso que esses jogadores mais velhos ficam putos, entendeu? Sabe, tipo assim, sabe? Quando aquele Grêmio agora nos anos tava pintando como o melhor Grêmio de todos os tempos, é uma, primeiro é. que é uma comparação que não cabe, né? É difícil de fazer, né? A, a bola era diferente, o treinamento era diferente, os gramados eram piores, ou seja, gramado pior não tem como... Imagina o cara o Pelé com a proteção que tem hoje de 200 câmeras, com a fisiologia de hoje, com a fisioterapia de hoje, é. com a medicina de hoje, com os de gramados, hoje, né? com os gramados né? de hoje, com os cartões amarelos e vermelhos de hoje, quando o futebol é muito menos violento. Né? O que, que poderia jogar e render o Pelé hoje em dia? Né? Então, tipo assim, é, é, a gente tem que colocar contexto nas situações. O bom principalmente do Grêmio, que são títulos que são repetidos mais lá de trás, né? 98% da, da, da população gremista que é ativa hoje e, e em redes sociais, não tinha visto esses dois jogos na íntegra, não tinha visto. Né? pôde ver devagarinho, ver o passado, honrar o passado entender que pra hoje tem um Arthur e um Luan, tem que ter tido esses caras lá atrás sabe? É bom pra essa geração Playstation criar vergonha na cara e ver que o futebol não foi criado agora Pode ter, essa história, é, que coisas... um clube de futebol é bom pra quem xinga achando que é uma flauta no Inter de dizer que o Inter nasceu em 2006 e esquecer do Lupicínio Rodrigues, já cantava que o Grêmio tinha glórias imortais com 50 anos de idade. É bom pra geração aprender com esses jogos que estão repetindo aí, que a, a, o mundo do futebol não existe na idade deles. Mas pode ter, mas tem uns caras que viveram muito.
2: os títulos do Grêmio de 83 que ainda acham que o Inter nasceu em 2006. Como é que a gente faz com essa turma aí? Ah, aí é idiotia, cara, mas é aí, aí é coisa. pra
3: responder também uma flauta é. de tipo que o Grêmio não ganhou o Mundial ontem. Ah, que é uma falácia, né? Deixa uma coisa. Esses é negócios... Não é? Quê? Mas eu nunca falei que não, o não, não ganhou eu, o eu, Mundial. Eu, eu sei que não, mas vocês mas dois, enquanto é representantes... É representante, não são, a gente não é representante, também vamos cortar esse papo, é, são é identificados, é o é, é, é que eu acho que é assim ó, e, e não é uma, 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 uma para mim nunca foi uma ferida e nunca vai ser de verdade cara, nunca vai ser isso, é que eu acho que é uma tentativa esdrúxula de macular uma história. Eu acho, cara. É, é, é beber a ah, tacanice, eu cara. Ou é uma. Eu ou é uma. Ou, ou é uma flauta, né, Adams? Uma flauta. Mas é uma flauta, uma flauta. que não tem fundamento. Tá, e tá aí? Entendendo? Tu fala várias que não tem é.
1: fundamento. Eu não falo várias que tem fundamento. Flauta é flauta. Isso é só uma brincadeira. Não, sobre ser a gente fala do Mundial, fala que é uma série, brincadeira. Sobre tem esse gente gente que fala negócio
2: sério. Da, da memória do Potter aí, que ele, da memória que o Potter instigou, agora falou. Cara, semana passada. Não, não. Que o Potter instigou a questão de que é bom a gente ver as coisas do passado pra ter um comparativo melhor com as coisas do presente Nesse programa, semana passada O um integrante te... ousou comparar o Fabiano Heller Com o Vitor Cuesta Não é? Não é verdade? <risos> Chegou oh, cara, a cair a água da tá velha ele, foi, ele... Só um joguinho, foi, foi só um
1: joguinho Foi só um joguinho do Heller que deu, acabou a discussão é. Acabou, acabou. É. Não, em detalhe, assim, ó, eu entendo não ter uma memória De 83, tá? Já são quase 30 anos como que muito mais, anos, mais anos, cara? São quase sei, 40. É a idade, cara. É, eu verdade, uma é idade. É exatamente. Agora, agora uma, uma falta de memória de 2006, cara, de uma geração, sabe? É, é, aí é difícil.
2: E isso não quer dizer que tá tá desrespeitando o presente. Aí o Lele
0: pôde ver o Heller com tá, mas, os olhos mas, dele. Mas de aí joar, eu vou dar pra
2: vocês um dado que é importantíssimo ser considerado: oh, Dado do Lele. Em 2006, vendia cerveja no estádio. Ah, coisa linda. Ah, isso é, aí mudou Eu a caminho, não né? era repórter de torcida, eu era só o torcedor. Vamos subir é, não, a é, não, hashtag, é. libera o, o que, gole.
1: O que melhorava muito pro jogador ruim, que tinha mais paciência. É verdade. Mim, mas também atrapalhava muito nossa memória, como é, o Lelê. É, é, ah, é, cara, é.
3: mas só um pouquinho, né? Se não liberar o gole, como é que tu vai no Gauchão encarar ali, por exemplo, um, sei lá, um, um Grêmio Aimoré, Grêmio em assim, Veranópolis não, no 21 é, de janeiro, da é tá é Gauchão.
1: Né? Não precisa Gauchão. Entre Grêmio e CSA no ano passado aqui em Porto Alegre.
3: É, cara, é
2: complicado. Saudade que às vezes era 27 de 27 de julho. Ah, e aquele friozão. Tu tinha aqui no... Sabe aquele jogo que tu vai ali no... É que o você tá sentindo mais agora o lance do frio mais perto do Rio, que não tinha tanto no Olímpico, né? Mas o Colorado, que cresceu no Beira Rio dos anos 80 ali, cara, tinha jogo... Já falei sobre isso aqui em outras oportunidades. Tinha jogo no inverno que... Cara, tu ficava cara, mais tempo fui... procurar, procurando o Pinto na hora de fazer xixi do que fazendo xixi, velho. Eu cara.
3: fui num
4: Grenal no Meu Beira Rio eu colia
3: então não tinha como chegar nele Eu fui num Grenal no Beira Rio, acho que era 2006, pode ser, cara E aí, velho, era um dia que tava tão frio, cara muito. Tão frio, era um granal de 6 da tarde. E eu dizia, meu Deus, que que. É pra que jogo essa hora no sul do Brasil, cara? Não tem cabimento. Velho. É,
2: é, é, lembra quando eles começaram a fazer os jogos às 11 da manhã? Sim. Que a gente achava pouco legal. Eles vão botar vários jogos aqui às 11 uhum. pra gente se livrar do frio das claro. 19. Não, eles botam às 11 da manhã em Recife <risos> e no Rio de Janeiro. Né? É, é, seis é, paradas
3: é, técnicas é, 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 pra tomar carêna, água. Né?
2: Oh, e aí, galera? o
0: assunto que rapidinho. Tá, tá, tá me ouvindo ou não? Sim, vocês dois estavam longe. Tá. Não, não, eu tava procurando um assunto aqui pra gente seguir o programa. É, ontem o Fred foi anunciado no, no, no Fluminense. Ah, agora vai. E ele tá indo Fred, de bicicleta, eu... né? Vocês viram isso aí? Como não, assim? Ele tá fazendo ele uma ação, né? É, é da Calói. Ó, pedala, Fred. É, o seu travante inicia uma maratona de 600 quilômetros e cinco dias pra se apresentar no Fluminense. Eu acho que ele tá fazendo esse trajeto. Belo pra Horizonte, também, Rio. É. É, eu não sei exatamente se é Belo Horizonte, acho que, dá, acho, que acho que não dá 600 quilômetros Belo Horizonte e Rio, não sei, não sei, não sei mesmo, não sei. Sei que ontem o Fluminense foi campeão brasileiro é, na Globo do Rio e ele era o cara, então ele foi apresentado ao vivo na Globo ontem, né, já com a camisa do Fluminense comentando o jogo. Temos é, a idade e do Fred, Duda. 95. Uh, posso te dar. Porque o Fred não, não era veterano
3: dar. na Copa de 14, cara. É isso que tá me chamando a atenção ainda, né? Mas enfim, é um momento,
0: Aliás, né? Aliás, ontem rolou o 7x1, né? Eu fiquei vendo ontem 7x1. Mas o
1: Fred nasceu em 3 de outubro de 1983. Ele viu esse jogo ontem? É, ele tem 37 anos,
0: cara. 37. Ele faz. Vai fazer 37. 37. É.
1: Vai fazer 37 em isso. outubro.
0: É, a é, minha idade. Eu e o Fred temos a mesma idade. Que loucura, velho. O Fred parece bem mais velho que eu, cara. É, Bom, mas enfim, o Fred está sendo apresentado E agora eles têm Fred, Nenê e Ganso Qual é a velocidade desse ataque?
3: Menos 12
0: E aí, Lele, quer comentar? Quer deixar passar? Vai fazer que não, pode repetir a
3: pergunta por gentileza? <risos> <risos> ah, não, já que a gente está fazendo pergunta de, de, de velhice
2: Vamos, dar O <risos> meu, Duda perguntou Eu tô num clima num clima diferente Depois Fred, eu explico para vocês em Fre off
0: Fred, Nenê e Ganso. Qual é a velocidade
2: desse ataque do Fluminense? Porra, existe... Não dá pra botar esses três nomes e a palavra velocidade na mesma frase, né, cara? A recomposição começa na segunda e termina na quinta. É
3: quase a mesma de Diego Souza e Thiago Neves. Não, 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 Cuidado que tu fala do Diego
2: Souza, que nós temos um áudio teu aqui, Tu não elogia muito. Aliás, Duda... Diego Souza... Não, o Diego Souza, só pra
0: lembrar que... Como é que é que o... Foi o Cuesta que recebeu um cartão porque puxou o Diego Souza porque perdeu na velocidade no Grenal. O, o Cuesta
2: que. Não, <risos> não foi, perdeu foi na passada. Não, não, não. Vamos ah, dar, foi, não, foi. Na foi na passada. É, só um não, é que só o Baguinho, não, parei. O Diego Souza não, tava indo. O, 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 o Cuesta é aquela coisa, ele vai arrancar com o cara e já tá vindo, vai demorar um pouquinho mais pra Mas chegar Mas o Cuesta tem, por só tradição, um o, né?
1: o Diego Souza jogou contra o Fabiano Elena, mais jovem, e não ganhava o Fabiano Elena na corrida. É, mas é, o é Fabiano
2: Ela não joga. Não, mas mais, essa história né? não se fala mais. eu já. já não, eu tô admitiu. falando agora porque eu jogava. Ah, os dois jogavam? Jogavam? Não, eu entendi a ah, comparação que você quis Você admitiu? <risos> eu aqui, admitiu o né, erro aqui? Agora... A humildade <risos> fala, do participante foi. Não, e, é, tem que ser e, e só também.
1: avançando que a minha tese nunca foi coesta contra o Fabiano era. né? A minha tese é que o Fabiano Ela é mais zagueiro que o Jeromel. Essa é a minha tese. E eu persisto com ela. E abro o debate com ela. Posso perder o debate depois. Depois de vários argumentos. Mas a minha tese é isso aí. O Fabiano Heller é um zagueiro superior. Ah, nunca foi colocado para a Seleção Brasileira? Tinha um outro zagueiro. Várias, tem vários traumas com a Seleção Brasileira. O Alex nunca jogou uma Copa do Mundo. Não o Alex, Alex Winter, o Alex, Alex cabeção. cabeção. É, mas não Entendi? jogou porque teve uma treta Agora, agora, ele, é, atrás, agora né? ele é pior que o Juninho Paulista? Ele é pior que o... Que, que que o grafite, ah, um os caras a mais dele.
3: habilidosos uh, com a Que o Edilson... Que, 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 é o de Jalminha, cara. O Djalminha também não foi pra Copa do Mundo e poderia Porque ter esse... em 2002. Ele bifeou ah, e, o treinador e, lá, lembra? Não, era isso que não ia, quer na dizer na real, que o Jeromel é?
1: não é um senhor zagueiro. Eu, 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 eu invejo o Jeromel. Invejo times que tem o Jeromel. E tem o Jeromel pra fazer história como o Jeromel faz história ainda aí. Mas esse pra, essa, pra mim, é a discussão. Eu essa acho é a que a discussão. gente
3: tem que avaliar sempre um zagueiro pela capacidade o que com ele faz o parceiro dele jogar. O o Pá, eu sei lá, enfim Não, uh, discute, eu tô falando que discute eu, É, eu, eu discute. não sei, cara, é que eu acho que tá, é, eu acho, é, é assim, ó É a capacidade que um zagueiro tem de fazer o outro jogar, sabe Por que que Walter Kahneman E, e Jeromel dão tão certo? Porque um complementa o outro E o Jeromel complementa muito mais o Kahneman, sabe Então, assim, eu não vejo isso do outro lado No Inter, é isso que eu não vejo Eu acho o Quest um bom zagueiro, sim Só que eu não vejo ele se complementar Com outro cara e eu não vi no, ao longo desses anos. Talvez seja aí porque que ele não consegue. é, 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 é um momento não, cara, mais mas...
1: atribulado. O Lele é, chegou a perguntar isso pro Fabiano Earda, é, né? É. O Fabiano Eardo tinha melhores jogadores na volta dele, é. né? Tá, mas o, mas o que, que é um momento
3: atribulado É não conquistativo? Uma segunda divisão? Não, ok, um mas já passou. Cara, já passaram é, três anos isso, pra... velho. Não, não mas, tô falando que o Questa chegou. Mas, mas, tá, mas Adam, chegou ontem. Tá, mas o Cuesta vem de boas temporadas há dois anos. Não, não, então, só pouquinho. Vamos zerar, zera? Esquece a série B. É que o futebol é coletivo. Tá, e ele é momento, Mas, cara, eu... é, que, é, não, assim, ó, é que. É que sempre se pega avaliar. Essa, essa bengala da série B, mas já são mas três não é anos. Mas é bengala é realidade, cara. Mas já passou é essa realidade. O Inter foi finalista mas da Copa do Questa, Brasil ano o passado. Mas é porque o é de dela. Diferente. Meu, mas não repente, interessa. É, mas é isso que eu digo assim, ó. O Jeromel, quando ele chega no Grêmio, ele vende um peso de 15 anos sem títulos, 14 na época. Tudo
2: bem, mas ele. Mas, e, ele... mas é
3: um peso mas tão grande como é que ele B, cara. Não, É assim, cara. Não fala isso, cara. Cara, vocês vão passar por isso agora, ano após ano, se o não seguir é, sem, sem ganhar um grande título Cara, tá Esse Nada. peso vai pegando Esquece
1: velho. a Série B, pega, a, pega pessoas quem em volta foi que eu quem, quem tinha em volta Melhores jogadores pra ganhar campeonatos O Fabiano Heller ou o Cuesta quando chegar?
3: O Fabiano Weller?
1: Então, é isso que eu tô falando isso pesa também, num processo comparativo Mas, Entendeu? Agora, bola por bola O Fabiano
3: tem muito mais é Muito eu, mais é muito Eu não, eu mais, não gosto muito, dessa bengala, assim, toda vez que vai se falar Da reconstrução do Inter, a Série B Cara, desculpa, velho, já passaram três anos, velho. Mas
2: eu é que o chegou esse ano, eu, Adam, eu ele sei. chegou na época tá, que Tá, mas tava é que aquela época tu tem que zerar, bicho. Tu mas tá não ent... pode, Adam, como tu zera? Não é assim que funciona? Cara, porque são Vocês três anos. A... Você zerou o trauma ah, dos 15 eu anos? Pontuar. Claro que não. Eu claro que, que sim, o cara. Cara, ele fica em ti, cara.
3: Não, não ele... É assim, oh, tá, mas o trauma é... Tá, é que são coisas diferentes, velho. Eu tenho trauma, os jogadores ele... não têm, cara.
2: Cara, mas só Se um pouquinho. Só o pôr, pôr, jogador pôr o
3: chega com peso no clube, mas olha ponto. tudo o... que o Vitor Cuesta chegou com o peso da Série B, ok. Só que ele zerou esse peso, o Inter subiu, cara. É tudo isso bem. que eu tô dizendo. o Inter Calma, tá, mas, mas O, o Inter, Inter vem... tá indo pra segunda Libertadores da América. Mas, então vem no Foi finalista.
2: Vem no crescente,
3: o Inter... Okay. O mas Inter... só que daí toda vez começar... Ah, porque na Série B... Cara, acabou, velho, deleta. O Grêmio foi... caiu em, mi... em 2005, tava na B. Dois anos depois tava numa final de Libertadores, com a torcida cagando pra Série B,
0: velho. Não, não. não cara, Na não é época, assim, né? sim, não tinha é assim, sede de um título. Mas se cagava só pra Série B. Adams, rapidinho, porque assim, eu acho que a gente entrou no outro deba O debate era assim: as companhias, pelo que eu estava entendendo, do sim. início do debate. As companhias. Aí o. o, o o Potter fez a relação da companhia que o Eller teve a oportunidade de ter quando jogou no Inter, e a companhia que o Cuesta teve, desde o... é que o Cuesta pegou dois grupos, um grupo que acabou subindo, que até se renovou aí, e esse grupo agora chegou, por exemplo, Guerreiro, Guerreiro não estava na Série B, já é uma companhia melhor. É, essa é a comparação, grupos, tá? Então como ele chegou na Série B, por isso que se tocou na Série B, mas é o grupo. Entre dois grupos, essa é a pergunta, quem é que era melhor? Heller, certo? Acho que ninguém discute, né? O grupo sim, do Heller sim, sim, era sim. muito sim. melhor que o grupo do Cuesta. Então, isso facilitava com que o Heller apresentasse um futebol melhor, é isso? Essa é a, a nossa sim. comparação? Quanto é assim, e,
2: e acho que só aqui no Grenal, não foi o Musto que, foi. que agarra? correção é o aqui musto, já, feita. É, é o musto, Leonardo hein. Fernandes e Jefferson Elíbio corrigem o Potter, não foi, o, não foi o Cuesta Não, Foi a mim, foi, eu que errei. Corrido, eu não que errei. foi o Cuesta, foi o Musto. Isso. Mas, não, que podia, ah, mas a é que a oportunidade
0: do é o é impressionante.
3: É, não, e tem, por exemplo, <risos> assim, ó para mim um lance emblemático do Cuesta, que é, por exemplo, naquele Grenal em que o Everton uh, sofre um pênalti dele. Era um cara, meu, que tava se adaptando ainda. Aquele, o Cuesta de
2: hoje não cometeria aquele pênalti. Mas cara, mas nesse mesmo não. Grenal eu acho, eu acho que é no mesmo o Grenal É o 2 a 1 que é que não, que tem não, 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 pega Rio, Tem cara. outro Grenal que o Inter São ganha, dois gols do Luan Tem um Grenal que o Inter ganha de 1 x 0 que, que o Cuesta faz um desarme, acho que é no Luan Sim. ou no Everton. Isso, no Luan, é, no Luan. Que é tipo Na assim, prendada. cara é nossa, é uma loucura, virou Vinheta. Sabe? Então Vamos é... fazer
0: o Minuto da Velha para Deixa poder voltar aqui. e falar com o, o Maza, porque é 11h28 e assim que a gente fizer, a gente vai para o intervalo, volta para falar do, do Mazaropi. Só lembrar, a RBS vai transmitir agora, é, domingo, é, Inter e Barcelona. E a gente, no Bola nas Costas, já vai antecipar as emoções desse jogo, conversando com o Índio, na sexta-feira. Então, a gente vai poder fazer algumas perguntas aí para o Índio. Afinal, o Índio é um dos... em Potter e Lele, vocês colocam o Índio como um dos maiores da história do Inter no 11? Ou, uh, zagueiros eu tenho certeza, mas oh. ele, ele entraria nos 11?
1: Ah, o Inter teve muitos, muitos zagueiros, é. né? Só que a gente... Essas seleções de clubes são pesadas porque entram vários, vários fatores, né? Inclusive alguns até, até subjetivos, né? Eu colocaria o Índio pela representatividade dele de uma era... Eu acho que ele é um símbolo dessa era do Inter e um dos símbolos dessa era. É, um dos eu maiores. Trocaria... Um dos... Agora, acho que ele é menos zagueiro que o Gamarra, por exemplo, entende? Sim. Sabe? O Gamarra é um zagueiro não, que, não pelo é. amor de Deus, né? Cara, Não, dele. inclusive
2: o que ele jogou no Inter,
1: né? Inclusive é que, que jogou assim, o é Gamarra. É que eu vi, eu
2: vi, eu vi jogar, eu vi com a camisa do Inter, eu vi Gamarra o Gamarra. tem o Eu vi, eu vi o Gamarra, eu vi. <risos> o, nada mais. Eu vi o Mauro Galvão com a camisa do Inter, entendeu? Eu não, vi. O Tafarel não tem nem gauchão. É. O Tafarel não ganhou nenhum título no o Inter. O Tafarel não tem Galvão. Não. O Tafarel ganhou um segundo turno de gauchão. Que ele chegou de uma viagem e foi direto pro jogar e ele pegou os no, então, no intervalo nos pênaltis.
1: Itafari tem dois, dois vice-campeonatos eu... brasileiros.
0: Então deixa eu fazer o um Minuto da Velha e depois a gente vai diretaço pro intervalo. Vamos fazer o um Minuto da Velha para Cadaria.com.br. O mundo muda. O seu churrasco não.
5: Muito bom dia, Bola das Costas, chegando com o Minuto da Velha desta segunda-feira. Quase me esqueci de mandar o Minuto da Velha, porque estou comemorando ainda o título mundial do Grêmio, o título histórico do Grêmio 1983. Que jogo que foi esse, meus amigos? Que maravilha, que história que fez esse time, o primeiro campeão mundial do Sul do Brasil, o primeiro bicampeão da Libertadores, o primeiro tricampeão da Libertadores... Esse time é maravilhoso. Que história absurda que tem o Grêmio o Futebol o Porto Alegrense. O que foi aquele segundo gol do Renato? Me diz o que foi aquilo. Que maravilha! O Caio fez as vezes do Renato, tocou a bola para o meio da área e o Renato deu aquele drible desconcertante e faz esse gol da Vitória boa, boa, maravilhoso boa, raspa, cabeça, que colocou o Grêmio no panteão não dos passa. sagrados campeões mundiais. E assim a gente Começa a semana, que vocês fiquem bem. Chora, Colorado! Até semana que vem, quando a gente vai ver o Inter na, no seu título mundial também. Um abraço, valeu!
2: <risos> Lele, eu não vou nem falar. Fala, a frase que ele encerra o Minuto da Velha é auto-explicativa: auto, auto Atlântida. Essa, essa é a nossa
4: rádio. Você anda com dores nas costas ou nos joelhos? A origem pode estar nos pés. O Laboratório do Pé faz a análise completa do seu caminhar e produz palmilhas computadorizadas que vão realinhar seu corpo. Para te animar nessa retomada, o especialista Jefferson vai te dar 25% de desconto na avaliação. Mas tem de ligar e dizer que é 20 do bola. Siga o arroba Laboratório do Pé e marque sua avaliação.
3: aí, gente. Onde tem Posto Ipiranga, tem gente ajudando o Brasil a
1: acreditar. Com desconto especial no app Abastece Aí para os profissionais da saúde. Oferecendo check-up de saúde, servindo refeições aos caminhoneiros nas estradas. E com ações de suporte à sociedade no enfrentamento à pandemia. Pode
0: ter Acredita aí. E se precisar, pergunta lá. Posto
6: Ipiranga. Atlântida. Atlântida.
2: Participe do Grenal mais importante da história. Esporte Clube Internacional e Grêmio Futebol Porto Alegrense juntos para ajudar a saúde dos gaúchos. Contribua para Santa Casa criar 80 leitos de UTI dedicados à Covid-19.
0: Faça sua doação pelo site santacasa.org.br barra amigos. Seja o craque desse clássico. Faça sua parte. Realização Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Apoio Grupo RBS. Juntos contra o Vírus.
2: Rapaziada, quem tá falando aqui é o Rafinha da Atlântida, do Pretinho Básico. Vou fazer um convite pra ti. Todos os dias, a uma e às 6 da tarde. Tá no trânsito, tá no estresse, o dia tá complicado. Então relaxa e vem com a gente. Risada e informação e vibe boa. Esse é o nosso encontro. Pretinho Básico na Atlântida. Duas edições. Atlântida.
0: Renner, Lebes e Grupo RBS se uniram para incentivar você a vestir uma causa muito importante. Use Máscara. Juntas, as três empresas estão iniciando esse movimento, doando 200 mil máscaras para comunidades do Rio Grande do Sul. Se a sua empresa quer fazer parte, envie um e-mail.
4: causa@gruporbs.com.br. Com um protegendo o outro, vamos vencer essa pandemia. Responsabilidade. Vista essa causa. Sabe qual a vantagem de ficar em casa com a pessoa que você ama? É poder surpreendê-la na cozinha. O seu jantar do dia dos namorados merece o sabor especial do presunto cru Cerati. Ideal para acompanhar um bom vinho tinto, ele também pode ser o protagonista da sua tábua de frios. Ou o ingrediente principal de um delicioso risoto. Comemore o dia dos namorados com um jantar inesquecível. Presunto cru Cerati. O seu paladar reconhece.
0: Eu sou o Duda Garbi, estou no Pretinho Básico, das 18 horas, eu e o Jeito do Lado, uai! Uh, Atlântida!
5: Atlântida,
4: Atlantida, Atlântida. Atlântida.
0: De volta com o Bola nas Costas, 11 horas e 34 minutinhos estamos de volta para KTO. Acredite nas suas probabilidades, acesse kto.com, Falar em KTO, deixa eu mandar um abraço para o usuário da KTO, o João, ele é de Canoas e ele fez uma múltipla em que ele colocou campeonatos da Alemanha, Bielorrússia, Costa Rica, Dinamarca, Ilhas Farway, Hungria, bola, Coreia do Sul... Sérvia e Hungria E ele acertou Com todos <risos> os resultados Quanto é que era as odds? países diferentes ele, ele apostou um real e fez 104 Ou seja, 104 era a odd que ele, que ele juntou aqui Se tivesse botado 10 tá bom, pila, né? hein, querido? É, tava mil e pouco Então parabéns ao João lá de Canoas E também tem uma história ruim aqui, ó Troféu de maior tristeza bah, da história esse também aí eu vi. vai para Canoas. Esse aí eu vi. Não, não, esse é um outro aqui. Ó. O Guilherme mandou, é, perder uma aposta simples com odds de 1.04 na segunda divisão da Bundesliga. Ele jogou entre a partida de Nuremberg <risos> e Boston, que ia ter mais de 0.5 e não teve. Aí ele perdeu. Pois zero a 0. <risos>
2: É impressionante. Doitado, Pô, é a né, vida cara. que segue, Pô, Mas né, é que tu vê, essa é a história do, do legal de brincar na Cateona, cara. Tem um guri que bota 100 e ganha 104, apostando em quantos não, campeonatos? Não, não. Apostou um desculpa, real. Desculpa, e ganhou um, um ganhou 104. Em nove países diferentes. Fazendo uma. Imagina que ele navegou no site pra fazer essa aposta, né? De, de, de ver os, 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 os jogos e tal. E a história triste do cara que, que, que perde, a gente não sabe quanto é que ele perdeu, mas uma odd 0. 1.04, né? Só,
0: só mais uma aqui, Lelé. aqui é ótimo. um cara do Mato Grosso perdeu 100 reais jogando num cyber-volley entre Polônia e Egito. Tá, mas... O Egito estava vencendo o segundo set por 23 a 16. E aí ele falou, lá ah, vou botar 100 reais aqui que o Egito vai ganhar esse set. Ia dar 1.05. Só que a Polônia virou e ganhou 25 <risos> Cybervôlei. Cyber-volley. Nosso convidado
3: cyber tá na
6: área aí, rapaziada.
0: É, vamos lá. Bom dia, Mazaropi.
6: Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Um prazer estar com vocês.
0: Um prazer é todo nosso. Tu apostaria que, tu, que o Grêmio ia ganhar do Hamburgo ou tu ia deixar de lado essa aposta aí?
6: Eu apostaria tranquilamente é,
0: Não ontem né Maza Porque eu já sabia Mas em 83 Ontem em qualquer
6: momento eu apostaria
0: Ah esse é meu goleiro Como é que foi rever ontem Maza Conta pra gente um pouco de poder rever Tu Já deve ter revisto algumas vezes Mas enfim saber que tem mais gente revendo contigo Recebendo mensagens Qual foi a emoção ontem
6: Rapaz é uma emoção diferente né Diferente daquela Que você sente dentro do campo né? Você como um torcedor ali assistindo uma partida memorável, inesquecível na história do clube, na história de, de todo profissional e de você fazer parte daquele protagonismo, né? é uma coisa, você não encontra adjetivo para expressar o sentimento que você, você sente.
0: Ah, cara, foi muito legal ontem ver, Masal, porque a, a, a gente estava falando no primeiro bloco, acho que tu não teve, não, tu, tu, não sei se tu estava ouvindo, mas a, a gente pôde quebrar um pouco de paradigmas, assim, de alguns jogadores que, uh, a, que o tempo faz a gente às vezes perder a, a qualidade, e a gente às vezes entender, ah, não, mas é, o fulano joga mais que o Beltrano, não, ontem a gente pôde rever, o que que tu ontem reviu e que tu te lembrou, que puta, como jogava o fulano, pô, olha essa bola, algo, algo refrescou a tua memória vendo ontem?
6: Eu, eu vou dizer para você que é, é, seria até injusto de minha parte de eu fazer comparações desse ou daquele jogador, esse jogava mais do que o fulano, porque aquele foi um grupo que todos, todos, indistintamente tiveram é, é, participações decisivas naquela final que todos eles foram importantes né claro tivemos é, o saudoso Mário Sérgio né o Renato que realmente fazia diferença né mas nós tivemos e você olhar pelo pelo lado técnico tático da, da equipe todos foram importantes a participação do, do, do Tarciso é, na ajuda né, é, do China, do Osvaldo, do, do, do Bonamigo, que depois entrou no jogo, entrou até um pouco meio perdido no, no jogo, até pelo né, porque tava ainda é, não estava no ritmo da partida, mas depois se encontrou dentro da partida. Quer dizer, foi importante, quer dizer, todo o grupo, o setor defensivo da equipe, o um Deleon, que era o nosso grande comandante, né, nosso capitão, né, sempre foi a nossa referência também, quer dizer, todos foram de uma importância fundamental naquela decisão.
0: Deixa eu te perguntar, fala, Potter, por favor.
1: Não, Mazzaropi, tá falando Colorado contigo, que sofreu muito contigo, porque eu me torno Colorado na época que vocês ganhavam tudo. E é engraçado, mas que eu nasci em 79, nem é nessa época que vocês ganharam os principais títulos ali. Mas era aquele, muito mais aquele final da década de 90, desculpa, da década de 80. O Grêmio ganhou um hexacampeonato e o Mazaropi crescia nos clássicos grenais. Como é que era a rivalidade? Porque vocês quebram um paradigma, né? O Inter era tricampeão brasileiro. O Inter era, ele já tinha chegado numa final de Libertadores, havia perdido para o Nacional de, de do Uruguai. Tinha um a, a gangorra, ela era diferente. O, o que que tu lembra daquela quebra de gangorra? Da, porque tu participa desse momento, né? Onde se inverte a gangorra com os títulos nacionais e aí internacionais do Grêmio. O que que tu lembra daquela época de rivalidade? Como é que era estar no Grêmio naquele momento?
6: Ah, ah, primeiro que estar no Grêmio para mim era uma, uma felicidade enorme, né, era a realização de um sonho de um atleta de um dia poder vestir a camisa do Grêmio, né é, e eu acho que um fator que é fundamental quando você consegue atingir, e eu sempre enfatizo isso com relação àquele um grupo de 83 é o espírito de equipe porque eu costumo dizer que equipe é aquela que todos os seus componentes, quer dizer, ou seja, todo o conjunto, eu, aí eu incluo também a, a questão da, da parte do, do clube como um todo, o grupo de, de jogadores e comissão técnica, todos têm é, a consciência que têm a mesma importância um do outro que ninguém se julga mais do que ninguém. E aí você se torna mais forte e você é, começa a dar um passo para alcançar o, os seus objetivos. E a equipe é aquela que eu acho que eu sou mais importante do que você, você acha que é mais importante do que o outro, e aí acaba as coisas não, não, não se concretizando. Então acho que isso foi um dos fatores que porque eh, eu tive a felicidade de jogar durante seis anos e meio no Grêmio e nós criamos grupos com espírito de vencedor e com espírito de família, né? de, 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 de unidade. E isso foi um fatores que foram determinantes para que nós conseguimos alcançar os objetivos que nós tivemos na década de 80.
1: Mas era pauta Mazzaropi ganhar do Inter? Era, era pauta ultrapassar o Inter? Isso era uma coisa de vocês? A rivalidade era mas, forte naquela época também?
6: Mas tá, eu, eu vou dizer pra você assim, ó. É, eu cheguei, eu vim do, 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 de um estado onde eu jogava clássico todo final de semana. Né? Sim. E é, a gente tinha consciência da rivalidade que existia aqui no Rio Grande do Sul. Mas não tinha a consciência da grandeza que era essa rivalidade, né? E eu comecei a, a, a me informar, né? Para mim também estar tá conhecendo a, a história, a característica do clube, né? a, a característica do, 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 é, dos clássicos, para que eu pudesse me adaptar e facilitar a minha chegada no clube, né? Mas um detalhe que me chamou a atenção foi num jogo que eu fiz contra o Caxias, em que eu tava atuando com uma luva no primeiro tempo, com a palma era vermelha. E ao término do primeiro tempo, eu fui chamado por um torcedor do Grêmio junto ao Alambrado e eu fui atender o torcedor e ele disse para mim, para nós, tá tudo bem, mas só tem um detalhezinho que não tá legal. Eu falei, diga. Aí ele me disse: a palma da sua luva. Aí ali me deu a noção exata do, 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 do que, que significava a rivalidade grenal. Eu falei: não seja por isso, não tem problema. Que no segundo tempo eu vou voltar com a luva com a palma branca. <risos> e, e, e fiz isso, né? E fiz isso. E, e, e o grenal, cara, o grenal, isso aí a gente não pode fugir disso. Eu acho que você jogar um grenal a importância de se ganhar um Grenal é muito grande, cara, e é diferente olha que eu joguei vários Vasco Flamengo, que é a maior rivalidade que tem no Rio mas não chega aos pés do, 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 da rivalidade que é o Grenal mas uma rivalidade que eu acho que é, ela é salutar, saudável a, a, a rivalidade dentro de campo só Sim. Né? não gosto é da, de, 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 de agressões essas coisas não, eu acho que você não pode levar para esse lado também, né
3: Sim, mas não, ah, Bom, primeiro, agradecer Por estar falando com esse goleiraço, campeão do mundo Aí eu cresci indo pro, pro, pro Estádio Olímpico, no Portão 1, com o pai Ali no Bar do Colares, e a gente ficava posicionando E gostava de ver o Mazarope ali entre 89, onde eu começo Mesmo a ter a memória de, de estádio Assim, fazendo os polichinelos dele, enquanto o Grêmio Estava atacando o adversário, o Maza Aquecendo lá, e aquilo é uma das lembranças Mais bonitas, assim, da minha infância, então te agradecer Enquanto gremista, e eu acho Que a partida de ontem, Maza, ela serviu ela serviu para mostrar pra minha geração, que tava nascendo em 83, eu sou 8'2, a importância não só do título, mas a importância de vocês enquanto jogadores, sabe? Eu acho que a torcida do Grêmio ontem deu um, um F5 nessa, nessa história, assim. E, e me chamou a atenção, Mazzaropi, eu acho que tu tinha 28 ou 29 anos na época, é isso? 30. 30 já? E, mas tu era um dos mais experientes do grupo, porque era um grupo de muitos jovens, né, Maza? Como é que fazia Entendi. essa balança, assim, de jogadores como Renato, Paulo Roberto, com 21 anos, caras mais experientes como tu, Mário Sérgio?
6: Eu, eu acho que, que eu, a direção do Grêmio e a comissão técnica foram muito felizes no equilíbrio dessa equipe, né? Dessa mescla né, de jogadores... É, experiente com a, 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 a juventude, né? Uhum. E isso sempre me chamou a atenção, porque seis anos e meio que eu joguei no Grêmio, 70% dos grupos que eu participei do Grêmio eram formados na base do Grêmio. Uhum. Então, são jogadores que já vinham, né, com, 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 com o espírito do clube, com a característica do clube, e isso também era um fator que, que, que ajudava bastante, né? Uhum. E essa convivência, essa convivência, nós tínhamos... Eleon, se não me falha a memória, tinha 26 anos naquela época. 24. Era, 24, é, 24 uhum. anos. Quer dizer, era, o nosso grande, era a nossa grande referência, o nosso grande capitão, né? Uhum. Já um jogador experimentado, um jogador que já havia sido é, é, vitorioso no Nacional, é, seleção uruguaia... Né? E ele, apesar da pouca idade dele também, transmitia uma confiança e uma segurança para a gente enorme. Né? E essa gurizada tinha um foco que pô, impressionava a gente, que eram jogadores que estavam realmente é, focados para o objetivo que o clube tinha naquele, naquele ano. Uhum. Né? Isso foi outra coisa que me chamou a atenção na minha chegada também. Porque quando eu entrei no, no, no vestiário no Estádio Olímpico, a primeira coisa que eu vi foi uma, uma, uma lousa com uma escadinha de objetivos desenhada nessa lousa. Uhum. Aí eu parei fiquei olhando aquilo e aquilo me, também me, me, me impressionou. E isso foi sugerido ao nosso grande mestre saudoso, né, Valdir Espinosa, foi sugerido pelo Deleon, que ali era o nosso objetivo. Então cada degrau daquela escada era uma etapa. E esse grupo vivia justamente o jogo. Qual é o jogo? Ah, o jogo é contra o ibis Então nós vamos viver o ibis Você está entendendo? Uhum. E isso é, é, mostrava que realmente o grupo estava determinado e focado para um, um único objetivo.
0: É colocar foco. O, e tem, tem, ajuda. Em duda,
3: só para antes do Lelê vir, tem uma informação aí que o Potter vai gostar. Tu viu que o Grêmio Potter, em 83, além de ser campeão da América e do mundo, já tinha noções de design thinking dentro do, do, do vestiário, né?
2: É, Fazer a Fala, Lele Mazaropi... Quando eu tenho uma pergunta, Lele que tu vai, tu vai amar vai vai lá. a pergunta. Faz, faz, mas, fala, mas antes, deixa eu falar com o Mazarop. Mazaropi, eu também sou o um, um Colorado, tá? E tava falando no primeiro bloco aqui sobre que eu, eu te tenho como uma grande referência é, visual, uh, que é aquela defesa que tu faz contra o América de Cali naquele jogo da Libertadores de 83 no qual o jogo é transferido da noite para o dia seguinte à tarde e tu faz uma defesa, né num pênalti que tu pega de mão trocada e tu sai comemorando como se fosse um jogador de linha tu, tu, tu lembra desse lance, óbvio que tu lembra desse lance mas, mas o, o, o teu sentido de porque é difícil tu ver um goleiro fazer uma defesa num pênalti e, e vibrar assim, né, porque tu chega a sair do gramado né como se fosse um gol mesmo então eu queria que tu falasse pra gente um pouco desse lance aí.
6: É, porque a penalidade, quando o goleiro tem a felicidade de defender, é que nem o atacante quando faz um gol, cara. E aquele pênalti ele foi decisivo pro Grêmio, naquele momento. Porque se o Grêmio empata o jogo, o Grêmio estava totalmente fora, né? Perdia toda a sua chance de chegar à final da Libertadores, que era o seu objetivo primeiro. Né? Sim. E, aquela, e, aquela, e aquela defesa deu o Grêmio a possibilidade de ser finalista da, da, da Libertadores. O jogo estava quanto naquele momento? Estava 2 tava, a 1 um. um para nós. E só a vitória dava o Grêmio a possibilidade de chegar à final. O empate ah. tirava o Grêmio totalmente, essa possibilidade.
3: Eu tava vendo agora aqui, do, da, uma tava pesquisando alguns uhum. números da carreira do Maza, mas entre 77 e 78 tu ficou cerca de 20 jogos sem tomar gol, né? Tipo, tu ganhou até prêmio em relação a isso.
6: É, esse recorde meu há 42 anos, né? 20
3: jogos, Potter,
6: Lelê... Agora, Lelê jogos oficiais, oficiais consecutivos, né? E, e eu, aqui, em...
0: olhando... Uh, se ter, conclui, desculpa, Mazaropi.
6: Não, eu em 2006 fui à Alemanha, receber um prêmio da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol por esse resto.
0: Que, que legal, coisa linda. Por que, que em 83 uh, tu vai para o Náutico?
6: Ou, em 84, 84,
0: tu sai de 83, campeão do mundo e vai ao Náutico e aí retorna ao Grêmio? O que, que foi a saída ao Náutico?
6: Não, o meu passe era do, do Vasco da Gama. Certo. Não houve o um acerto nem na, 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 na compra e nem na minha renovação. E aí eu retornei ao Vasco da Gama. Como o Vasco contava que eu seria é, negociado com o Grêmio, eu retornei para o Vasco e o Vasco me deixou dois meses treinando em horários separados do grupo. Eu treinava, inclusive, com o Paulo Paixão. Ali. E aí o, o seu Eni Andrade... Que para mim foi o maior, um dos maiores treinadores, ou o maior treinador que eu trabalhei. Eu tinha sido campeão com ele no Curitiba, em 79. Ele assumiu o Náutico, porque o Náutico há nove anos não era campeão pernambucano. E o Náutico, naquele ano, gostaria de, de quebrar esse jejum. Contratou o seu Enio, e o seu Enio me ligou e me convidou para ir trabalhar com ele no Náutico. E aí eu aceitei o convite e fui para o Náutico trabalhar com ele naquele ano. Aí nós quebramos o jejum do Náutico de nove anos, fomos campeões Pernambucano. E aí eu retornei para o Vasco. E aí eu tive... Eu digo sempre que foi o maior presente que eu tive na minha vida profissional. Foi no dia... antes, Pouco antes do Natal eu recebi uma ligação do Dr. Adalberto Praia me convidando para voltar para o Grêmio.
0: E aí tu ficou de 85 a até 90.
6: agosto, até agosto de 90.
1: É impressionante eu, eu... o tamanho desse senhor Chamada Adalberto Alberto na história do Grêmio. Qual é a tua é, altura, é, 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 é Marcelo? Como ele tem, ele tem cada década várias participações é. importantes, é, é né? Verdade, e cara. algumas que nem chegaram no público, né? Mas essa vinda do Renato Portaluppi essa essa última aí como é, de treinador, 2016 é uma, ali é, é, em, e é uma discussão interna Price. que o Alberto ganha. Ele não. ganha essa discussão. A gente sabe alguns bastidores, né? Que um dia, se ele quiser falar, ele pode falar. Mas, assim, é uma discussão dele. O Renato não era uma unanimidade. Não. E ele banca. Ele banca essa situação. Né? E aí o resto é história.
6: A minha altura é 1,80m. 1,80m. É, 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 é,
2: porque realmente é, os goleiros geralmente são mais altos que 1,80m, né? Olha a defesa. É, mas, mas na minha época não tinha
6: essas coisas, não, cara. É, né? Eu tenho 1,80m, um o Tafarel tem 1,81m, um um, o Benito tem 1,83m, um 1,85m. Um o Paulo Sérgio, que jogava no Botafogo, tinha a, a, minha, a minha altura. O Paulo Vitor, que jogava no Fluminense, também. Foram jogadores de seleção. Entendeu? Sim. É, não tinha muito Sim. essa. essa...
3: Ah, são Mas, os
0: eu... padrões também que o futebol também ah, foi, foi moldurando, um né, com o Me conta anos. uma coisa, eu quero ver se é verdade uma história que uma vez me contaram hum. lá na Rádio Gaúcha, que é o seguinte, um hum. Grenal, tu estavas no gol do Grêmio, e um hum. repórter estava atrás do gol. Hum. E aí, o... <risos> Olha, já tá rindo, né? Já tá rindo. E aí, é, é, tu sabendo a, a, o time deste repórter... É, quando, eu não sei se tem um pênalti, uma falta, um chute qualquer, o cara dá-lhe um foguetaço e tu cai quietinha com ela no canto e só vira Pro, 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 pro jornalista, né? Sabidamente colorado, né? E vou dizer assim, ó, não foi dessa vez, Vivi.
4: <risos> Até que ponto isso é verdade ou não?
0: E eu não sei <risos> se eu posso falar o nome do jornalista, eu falei já Vivi, falou, já pra falou? não ficar é, muito escancarado.
6: Mas é isso que eu falo. Cara, isso foi na minha, no meu retorno ao Grêmio em 85. Primeiro Grenal.. É, a primeira decisão que eu participei contra o Inter, o Luiz Carlos que entrou na área pela, pelo lado direito e bateu uma bola cruzada. e eu caí, fiz a defesa, virei pro, pro nosso querido e saudoso Vianney Carlê, que Deus o tenha, né? É, e dei um tchauzinho para ele. <risos> Aí ele ficou louco com a cara comigo: o que, é que esse cara tá pensando? jogando um granal decisivo tirando sarro da cara da gente mas é brincadeira, eu tinha costume de jogar brincando assim, cara eu me sentia mais à vontade o Mazaropi
3: é. que, que, que era também já digital influência no início dos anos 90 o Maza fez um comercial que até hoje vive no imaginário da turma que é aquele que o Macalé fala, é na direita, e aí o Mazaropi vai lá e pá, pega de tudo que é jeito a cobrança de pênalti, hein Mazzaropi um é na dia, esquerda, cara. né, é na, é esquerda, na, esquerda. Isso, isso. É na oh, esquerda é porque, na esquerda.
6: porque tinha uma propaganda do, 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 Inter, do Inter contra Farel, isso aí, um... isso. É. isso E aí depois da, depois da final do nosso penta campeonato contra o Inter, que eu peguei dois pênaltis peguei do Edu e do da Cross aí o game resolveu fazer com o Tchau Macalé. <risos> aí eu tirava a bola de cabeça e, né? e aí ele dizia oh, mas era, oh, é na esquerda é. nojento. Aí <risos> aqui.
3: Nós temos aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó.
6: E aí o Grêmio fez comigo, em 89, e com o Tião Macalé. Aqui. E o Tião Macalé dizia... Mazarop! É na esquina! Aí, defendeu...
2: <risos> e o Mazarop pega com a cabeça, velho! O <risos> Mazarop, olha essa história que um ouvinte tá nos contando de Florianópolis aqui, ó. Mazarop, quando veio pro Figueirense, o meu tio era o taxista que ia levar ele do aeroporto ao hotel. Quando meu tio falou que a família era fã, o Mazará foi para casa do tio dele almoçar com a família. Olha isso, cara. Ah, demais. Cara. <risos> que loucura!
6: Ah, cara, porque na verdade é... eu sempre faço desses momentos assim, um momento de agradecimento, né? Porque tudo aquilo que eu sou representa, aquilo que eu tenho, eu devo ao torcedor. Eles são os grandes responsáveis por isso. Né? pelo reconhecimento pelo carinho né então quando eu tenho oportunidade eu agradeço porque de fato para mim é, é, pelo menos eu penso assim haja assim né de que eles são os responsáveis por tudo isso
0: Mac, que, que maravilha. Mas muito obrigado pelo teu tempo aí conosco, foi maravilhoso. É sempre bom, né? A gente se encontra aí alguns jogos do Grêmio e relembra, é muito bom. O é nosso colega, no nosso
3: né? É importante até... falar que o Mazarop trabalha com os gurias lá da, Grêmio, da, da, né? da Rádio Grêmio Umbro, né? Um beijo pro, pra toda a turma lá, pro Oliveski, pro Marcito, pro Rodrigão. Cara, tem uma turma de fundamento lá e o Maz é nosso colega, hein?
6: Oh, cara, eu, eu agradeço todos os dias, cara, de poder conviver com pessoas como vocês, como essa equipe nossa lá da rádio, uma equipe que a gente está aprendendo sempre com eles, que né? também são são muito competentes, né? E eu poder estar tá dentro do clube que eu amo, né, cara? Porque eu fui criado no Vasco da Gama, tenho um carinho grande pelo Vasco da Gama porque foi quem me projetou no futebol. Mas eu sou gremista, cara, eu, talvez eu seja tanto quanto ou mais do que vocês, né? Ah, que porque legal. eu vim de fora para cá. E eu, pô, poder estar tá fazendo, dentro das minhas possibilidades, fazendo alguma coisa pelo Grêmio, eu vou fazer sempre, cara, e jamais vou medir esforço, porque sou eternamente grato ao Grêmio por ter me dado o privilégio e a honra de vestir esse manto sagrado.
0: Que, eu acho que não tinha melhor forma de terminar essa entrevista, mas ah, muito obrigado pela, pelas palavras foi, foi uma manhã muito agradável contigo, Obrigadão.
6: eu agradeço a vocês, a todas vocês, a equipe de vocês que eu acho fantástica né? acompanho sempre vocês no trabalho de vocês, com o peitinho básico também sabe, e são profissionais que são referências para a gente também, pela, pela alegria de vocês, né? pela seriedade e a competência eu que agradeço a sua oportunidade e nós estaremos sempre à disposição dos amigos.
0: Grande. Este foi Mazarop goleiro do Grêmio no Mundial de ontem, em que a RBS retransmitiu ou repassou o jogo, não sei quando é que dá para dizer. Bom, amanhã a gente tem o Tomer, lembra do Tomer? Nosso parceirão? Vai estar tá o programa todo com a gente. Altas histórias para a gente dar umas risadas com o Tomer. A semana promete, então a gente volta amanhã com mais Bola nas Costas.